0: Meu Deus! Estão usando ferramentas.
1: Me dá um pão de
2: Medo!
0: Desespero! Pânico! Sim, tenho medo! Porque começa agora mais um pão de trash. Eu sou o Bruno Guter, ao meu lado está a careca voadora da Darkman Productions. Douglas Flick, que é mais conhecido como Exoador. Meu coração, não sei
3: porquê, bate feliz. Quando te vê, meu abdômen fica se abrindo. Minhas vísceras ficam caindo. Mas mesmo assim, foge de mim. Sim, caríssimos, o amor está no ar. O sangue, as tripas e as cabeças também estão no ar. Não
1: é Demétrio. Meu coração, não sei porquê Vá te ferir, quando tiver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, pode mim. É, dois. Ai, qualquer filme bem. começa com uma cabeça
4: voadora, tem que ser um bom filme, não é, mate? Esses médicos gostam de uma necrofilia que eu vou te falar, hein, bicho? <risos> Sim! Mas é,
0: meus caros amigos e ouvintes, hoje falaremos de um filme que estamos devendo desde que começamos o podcast. Vamos falar da noiva do Reanimator. E sem mais delongas, vambora começar esse programa, vambora!
3: Sim! Já dizia, Dr. West, a única blasfêmia é cair na mediocridade e na insignificância.
1: It's alive. Meu
2: coração. A partir de agora, no td1p.com, uma história
1: de medo, horror, desespero. When I was just a little girl I asked my mother what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me Kay said I said whatever will be will be The future's not ours to see K said I said I
0: Bom, meus amigos, para começar esse podcast, podemos, é claro, dizer que... O nosso primeiro programa, o programa de abertura do podcast, foi Reanimator. Onde eu, Exumador e Manso, tocamos um programa que hoje em dia está bem diferente do que era, não é, Exuador?
3: Sim, porque pegamos simplesmente um dos filmes mais maneiros dos anos 80. É um filme ícone, né? Do terror, B, é trechaço, toscaço, pra justamente começar essa saga, essa epopeia que é o podcast, né, cara? A gente escolheu falar do Reanimator, do Stuart Gordon. Hoje, orgulhosamente, estamos fazendo a continuação. Estamos fazendo a noiva do Reanimator, teu medo!
0: (risos) Muito bom, cara. E, Amite, meu filho, você já assistiu o primeiro Reanimator? Sim! Então faça um resumo rápido aí para os nossos ouvintes que ainda não viram, mas rapidinho.
4: Bom... O primeiro filme, ele tem como protagonista o Dr. West, que também é protagonista do segundo filme, que na época do primeiro filme, ele estava estudando, ele era um estudante de medicina, só que ele era um daqueles estudantes prodígio, né, mega inteligentes e tal, e ele batia muito de frente com o Dr. Hill, por causa da tese sobre a questão, algumas questões do cérebro e tudo mais, só que resumindo bastante, o Dr. West, ele acaba desenvolvendo um soro que reanima os mortos. Sim. E, e, e aí, né, nessa brincadeira de querer bancar o Deus, acaba dando muita merda e, e dá um uma verdadeira chacina de zumbis lá no. no hospital. Só que assim, no, no primeiro filme aparentemente as coisas ficam bem é, encobertas, né? Só que aí no segundo filme a gente vai ver que não foi bem assim. Exatamente, exatamente.
0: E essa história, como já contamos lá no primeiro podcast, foi baseada num conto do megalovax foda Lovecraft. Não é isso, resumador?
3: Assim, uma, uma galera é, do terror, né dos filmes de terror, são influenciados pelo Lovecraft. né Até às vezes alguns escritores, né, como Stephen King, ele tenta também, né, falar um pouco de Sociedades Secretas do Mal, né, seres alienígenas, o mistério mais misterioso e profundo, né, o medo que se esconde no coração dos homens. Lovecraft é o mestre, né, cara? Esse filme, né, assim, claro, em que pese o levíssimo pé de Lovecraft nessa história, né, a gente tem alguns elementos, né, temos elementos da da manipulação, da ciência, né, temos algumas coisas assim que tocam muito por baixo assim, né, do, do Lovecraft, mas a gente também é importante mencionar trabalhos é, importantes né, para o terror mesmo e para a própria literatura a partir do século XIX, né? Que é Mary Shelley, né? O, o, o Frankenstein. Frankenstein é, hein, exatamente. Né? Esse filme, né? Se, se o primeiro Reanimator foi baseado livremente naqueles contos do Lovecraft, né? Do Reanimator, né? Que fala, né? que, Que até tem um pouco do tema do Frankenstein. Esse segundo filme, como toda boa sequência, tinha que ser claro sobre a noiva do Reanimator, né? História de amor com terror, né, cara? Muito foda.
0: E Douglas, eu diria até mais... Que além do Lovecraft, esse filme também tem um pouco, tem esse quê, essa aura, né, essa mística toda de um filme de terror, mas também leva um pouco do do body horror, principalmente né, nessa continuação, porque o primeiro Reanimator nem tanto, né, mas essa continuação é fantástica nesse sentido.
3: É, porque é importante a gente mencionar que o segundo filme não é dirigido pelo Stuart Gordon, que ele, claro, se amarra na obra do Lovecraft, ele fez o Reanimator, mas também é o diretor do From Beyond, lembra? Um filmaço. Tosco pra cacete que tem, o Jeffrey Combs, né, o nosso querido Dr. West, ele tá no From Beyond, ele é um cientista do mal também, e também sofre um body horror sinistro. Por que isso? Porque o o produtor do Reanimator é o Brian Yusna, que vai ser o diretor do... a noiva do Reanimator. Esse sujeito entrou em contato com aquela galera insana dos efeitos especiais macabros, né, como a galera do KNB, FX... né, e e, e o Screaming Mad George, né, que é um japonês insano que fazia efeito especial de body horror inacreditável. Pra vocês terem uma ideia, esse sujeito que fez os efeitos especiais da noiva do Reanimator, fez os efeitos especiais do From Beyond, fez os efeitos especiais do Predador, fez do Aventureiros do Bairro Proibido, naquele né, chinês inchando, né? E, e A Hora do Pesadelo, né? Tudo, tudo isso do body horror maneiro, né? Aquele body horror é, disforme, é desses Crime Mad George, né? Isso é muito legal. Ele fez o... Ele é o diretor do Giver, né? Onde o nosso caríssimo Luke
1: Skywalker. <risos> o
3: o Macamill vira barata, né? <risos> é um body horror muito foda. E, e só pra, pra recomendação, presumação, eu queria recomendar um filmaço do Brian Usna, que é o primeiro filme dele, é o Society. É um filme, assim, tem um playboyzinho que vai tentando fazer parte da sociedade é, é, é elitista, né, de Beverly Hills, e aí ele vai entrando nos ...nos meandros dessa sociedade... ...uma história bem bem Lovecraftiana mesmo... ...e aí ele descobre o segredo terrível... ...daquela sociedade, né... ...e o body horror mais escatológico possível... ...cara, tem de tudo no final desse filme... ...que eu não vou entregar... ...Assistam Society, do Brian Usna... ...é o primeiro filme dele... ...com essa participação aí de efeito especial... ...do scream Mad George... ...é imperdível, vejam... ...e tenho medo, muito medo... ...porque o body horror é sinistro... (risos) ...pessoas defecam outras pessoas... Mas eu não vou entrar muito em detalhe não.
0: Muito bom, muito bom. <risos>
3: e outro filme, né, interessante que a gente tem que mencionar é o Frankenstein, né, do René Lötter. Né, que a gente fez, o Basket Case é um filme muito parecido até com A Noiva do Reanimator, né, só que ele é pior do que A Noiva do Reanimator, porque ele tem justamente aquele lourinho do Morto Muito Louco, né, aquele Andrew McCartney, a coisa assim, né, o nome dele e não tem o Jeffrey Combs, né não tem o Dr. West, né, cara, né ele... tá, ele também, o, o Reanimator também não tem o, o, o Bernie, né ele perde muitos pontos, mas porra, Dr. West aliás, o, o Jeffrey Combs é um cara muito foda, né. Eu
0: diria até que o Dr. West foi uma suas. Dessas inspirações para compor o Vicente Preço na fantástica fábrica de horrores de filme do Manso, não é?
3: Cara, o Dr. West é tão foda. O Jeffrey Combs, né? Ele ficou até estigmatizado, infelizmente, né? Ele fica fazendo papel de cientista, ele fez no Star Trek, né? Mas é um excelente ator, cara. Ele, ele em toda sua canastrice, ele, ele se entrega ao papel, cara, e é muito foda. Né? Eu, eu, acho, eu acho o Jeff como um cara muito foda. Ele, ele salva o filme, ele vende o filme com uma paixão, é impressionante. Todo aquele diálogo de cientista maluco, vagabundo, aquele diálogo escroto, aquele diálogo B, trash, ele vende com uma sinceridade que eu achei impressionante, cara. <risos>
0: Eu diria que tem dois atores que são muito subestimados em Hollywood, que é o Jeffrey Combs e o Bruce Campbell, dois ícones do universo trash.
3: Sim, mas o Campbell, de certa forma, ele, ele é uma estrela, ele é um ícone do cinema B, né? O, infelizmente, o Jeffrey Combs ele não, não é tão famoso assim, né? Como o intérprete do Ash, né? Infelizmente. Mas, mas eu, eu concordo, assim, eles são, são atores muito carismáticos. Eles são tão carismáticos que é, é, é impossível pensar... O um no Evil Dead sem o Bruce Campbell ou na, na, na série do Reanimator sem o Jeffrey Combs. Né? É impossível. Você né? já
2: viu o remake do Evil Dead?
3: cara já E não é um décimo do, do, do <risos> Evil então
2: é 10, cara. Então é possível imaginar assim, viu? <risos> não,
3: é possível. Não. Eu tô falando em termos de qualidade, né? Ah, qualidade tá bom. Porque, assim, eu vi, né? Não é essa Coca-Cola toda, não, né? É, eu, eu,
2: mas eu, eu, mas eu, o eu, Jeff Kahn é um cara muito foda mesmo, cara. ele Tem um filme que, que ele faz a participação que eu acho... Eu fico meio angustiado de ver ele na tela, que é os Espíritos, né? Aquele filme com o Michael J. Fox também.
0: Excelente filme até. É a, do 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 Peter Jackson, Jackson
2: é? também, é. Peter Jackson também, cara. E ele faz o cara que vai atrás. Ele é o investigador, na verdade, né?
3: Jeffrey Combs, ele ficou mais famoso mesmo, né? Ele fez os Espíritos, né? Ele fez o, o From Beyond, mas ele realmente ficou famoso pela série, pela trilogia do Reanimator, né? O primeiro filme é de 85, né? O segundo, que a gente tá falando hoje, a noiva do Reanimator, é de 89 90. Tá, e o terceiro filme é de 2003, né? Que já é no presídio. Não sei se vocês viram esse filme, né? Vi
0: Ele e não gosto.
3: É uma revolta de presídio. Ele consegue descobrir uma espécie de eletricidade, já deixando mais parecido com a história do Frankenstein. Né? Ele eletrocuta as pessoas e a consciência das pessoas fica ali. Então é possível transformar as pessoas com o reagente, né? com o reanimator. É, é, as pessoas podem virar é, seres humanos quase normais, né? Só, é, só que acontecem várias confusões naquele presídio ali, né? É, vale olhar. Né? para quem gosta dos dois primeiros filmes vale a olhada né? realmente não não, não tá os pés dos dois primeiros filmes mas está lá né
0: é. bom acho que a gente pode começar agora a falar da diferença entre os dois filmes porque o primeiro filme, ele tem um roteiro excepcional, entretanto, muito, o baixo orçamento do filme impede dele ter uma imersão na questão de efeitos especiais, que já esse segundo filme tem, né? Que é aquilo que o Douglas estava falando. Que tem uma super equipe por trás, etc.
3: Apesar do, apesar, apesar do orçamento ser mais baixo nesse né? segundo filme, né? Isso fica claro, né? No filme, pelo cenário tosco, né? O orçamento é menor nesse filme.
0: É, é menor, mas os efeitos especiais já estavam mais avançados, então... é, é era mais barato fazer stop motion. Por exemplo, esse filme tem stop motion e,
4: gente, o stop motion é fantástico. É fantástico. É incrível. Tá bom até hoje.
3: O segundo filme é aquilo. Foi uma sequência até inteligente, né? Se a gente pega o Reanimator e associa... Lovecraft, associa com Frankenstein porque nada no Lovecraft é simples né? será que eles são zumbis? Será que eles são criaturas de, é, no estilo da criatura de Frankenstein? Nada é simples, então a sequência foi muito inteligente fazer a noiva de Frankenstein né, nessa sequência como a noiva do Reanimator foi um troço assim, muito foda né? o, 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 o problema assim, que, eu, que, que eu vejo é que alguns elementos do original tinham que estar nesse filme, né? A questão foi tacar tudo do primeiro filme nesse segundo, mesmo que não coubesse no roteiro, né? Então a gente tem, de repente, já uma diferença, né? Do primeiro pro segundo filme, o antagonista, né? No no segundo tinha que ser o policial, no primeiro filme era o nosso caríssimo Dr. Hill. O que que acontece? Ele descobriu, né? O David Gay, o, o o ator que fez, né o Dr. Hill, ele descobriu que o Brian Usna ia fazer a continuação. Ele falou, meu Deus do céu, pelo amor de Jesus, eu quero participar dessa continuação. Porra, mas a cabeça que você era no primeiro filme, já tô dando spoiler, foi totalmente destruída, seus olhos foram arrancados, você foi arremessado na parede, explodiu. Não interessa. Aí nesse segundo filme aparece a cabeça dele tipo um galo né tipo um arranhão na cabeça assim um, um sulco né? uma pequena cratera na cabeça pronto é, é, põe ele do filme foda-se né algumas coisas ficaram jogadas assim mas não estou desmerecendo o filme não o filme é
0: muito bom né é um filme é que... excelente é excelente sim Tdup.com o que
1: vocês fizeram aqui
0: nós criamos uma fita Fizemos com pedaços mortos, com minhas mãos. Criei o que nenhuma mente de homem ou útero de mulher jamais poderia conceber. Mas, mas,
1: fêmea. mas Diante de que Deus?
0: Um Deus
4: rejeitado pela miserável humanidade que criou a sua imagem? Não ficarei algemado aos fracassos do seu Deus. A única
0: blasfêmia é ficar atolado da insignificância. Eu recusei os fracassos do seu Deus. E saiba que eu triunfei. Está aí. Ali está a minha
1: criação.
4: Bom, o segundo filme, ele também foca no Dr. West... E no Dan, porque depois de todo o incidente do primeiro filme, eles continuam a fazer os experimentos sobre o soro da reanimação, mas eles estão aprimorando esse soro. Tanto é que o objetivo deles é criar um soro que consiga reanimar partes separadas do corpo. Com isso, eles vão criar uma mulher, no melhor estilo Frankenstein mesmo. Tanto é, olha só noivo noiva do ah, ah, ah. olha Sacou, só. sacou,
3: sacou? E maneira, maneiro oh mate, o maneira é que o Dr. West ele consegue, né, com o reagente, o use das tartarugas ninja, né? Verde fosforescente limão. Fanta, fanta, maçã verde, né, até medo ele traz os mortos de volta, mas ele não controla eles, né e e, isso é muito maneiro, né porque ele faz isso desde o primeiro filme ah, preciso fazer (risos) experiências, e deu merda foda-se ele não controla os mortos, mas o interessante é que ele sempre consegue manipular o Dan, que é o amigo dele, o doutor mais imbecil de todos os tempos, né né? a
0: tarefa é muito difícil, né, cara, pô qualquer par de seios vai lá e manipula ele
4: é, mas nós temos um belo par de seios Quer dizer, dois <risos> pares de seios... quem
0: tem dois pares de o trem aqui no trash, cara.
4: Não, tô falando do filme, por favor.
2: E sem falar que o Dan, né, cara, ele fez aquele seriado muito trash, né? Na verdade, ele tomou o papel principal do Justiça Cega, né?
3: Mas assim, trash por trash, o Jeffrey Combs também fez o Doutor Mordred, né? Que é o Doutor Estranho, muito palavra proibida, né? É, mas tá, mas pô... <risos>
2: Mas, porra, digno <risos> de nota que eu tô falando aqui, né? Sim, porra, era, com
3: era,
4: como é que era o nome dele? Era Marshall alguma coisa.
3: Nicholas Marshall. Nicolas Marshall,
2: Marshall, Marshall. Bizarro que seria.
4: Mas aí o mais bizarro é que logo no começo do filme, os dois estão numa espécie de barraca militar no meio de uma guerra civil em algum lugar do mundo. Peru! Onde... No Peru! <risos> onde eles, cara, eles eles foram lá simplesmente para aproveitar os cadáveres que iam chegando e poder fazer as experiências dele, e no meio de uma guerra, Isso é muito bizarro, isso até mostra a a obsessão deles por fazer aquilo. Eles já estavam meio meio malucos com isso, e e até estranho que o Dan também tá assim, porque no primeiro filme ele, ele era até um pouco mais tranquilo, apesar do final do filme mostrar um pouco o contrário. Só que a gente já vê que o Dan também tá nessa mesma pegada. Durante o filme ele até questiona um pouco isso, só que como ele é um pau-mandado do cacete, o Dr. West acaba passando a lábia nele sempre. Então é em ele a continuar os experimentos e tal. É, essa cena no... Na, na guerrilha é muito sinistra, porque vai chegando os corpos, eles começam a fazer os experimentos. Eles, eh, o Dr. West injeta o soro no cadáver, aí o cadáver levanta, só que tá fora de controle e vai lá e simplesmente dá um tiro na cabeça do cadáver. Sim. E aí che, chega uma das guerrilheiras lá e, e fala: O que vocês estão fazendo? E dá mó merda lá, cara, é, é muito escroto.
3: É a, é a jornalista, é a Francesca. Ela, ela aparece lá, cara. Ela, ela, ela é tipo uma jornalista correspondente de, sei lá, de guerra, né? Não sei. <risos> e ela aparece lá e o que vocês estão fazendo aí, Maquena? Que ela italiana, né? Ela sabe fazer macarrão, que a gente descobre no filme, que ela faz macarrão. <risos> e, e, e uma coisa interessante, Mati, nesse começo do filme, isso tudo é antes dos créditos, né? Eu acho interessante, justamente por essa coisa da questão do, do roteiro um pouco apressado, a gente vê no comecinho a cabeça voadora do David do David Game né do Dr Hill né no estilo dos Ardós né e, e aquela cabeça assim voando no meio do, do cenário preto e
4: é verdade falando que quer vai ter a vingança dele e tal porque só para dar uma relembrada rápida no primeiro filme o Dr Hill ele era o nêmesis do Dr West porque o Dr Hill tinha uma certa teoria sobre o cérebro humano que o Dr West ele discordava absurdamente, falava inclusive que o Dr. Hill era um imbecil, que aquela teoria dele era ultrapassada e tudo mais, e depois dos eventos do filme, é, o Dr. Hill enfim, acaba morrendo na mão do Dr. West, sobra só a cabeça dele. Que tá naquele Sim. por ser clássico do filme, até. É,
3: eles, eles, eles tinham uma rivalidade científica, né? Eles discordavam no campo da ciência, né? E além desse pequeno problema de discordância da, das atividades neurais, né? Nesse campo científico, o Dr. West meio que decepou a cabeça do Dr. Ricoapá. Então ele meio que não gostou, né? <risos>
0: E, e, ele ficou e... um pouquinho chateado Só um
3: pouquinho é, E além disso, o Dr. Hill, ele queria é, é, Lamber a chachota da Megan né, no, no final do filme, lembra? Que ele tem a cena de cabeça morta Querendo fazer sexo oral Com a, com a gostosa do filme, cara daí o, o Dr. West impede isso Taca a cabeça do, do sujeito Na parede Acho que é justo, né, o Dr. Hill Ficar, ficar meio contra, né é, eu, é, eu
0: ficaria chateado, cara, com o Dr. West Se fosse ele <risos>
3: E, e, e interessante, porque a gente tem uns 5, 6 minutos né, desse começo de, de filme aí no Peru, Cabeça Voadora. E aí a gente vem é, começa aquela clássica é, é, abertura do Reanimator, né? Com aquela música é, é, chupinhada, claramente, do psicose.
4: Nossa, né? total.
3: É? do primeiro filme, sim e depois, como é o segundo filme a gente tá falando da noiva do Reanimator aí entra uma música tipo James Bond saca? Tipo aquele Moon Haker Where are you? Né? E aí aparece uma abertura assim, que nem o 007, cara, a silhueta de uma mulher pelada, parece os peitinhos né? aí depois, claro, aparece a coluna vertebral e a pelvis feminina, né? Os ossos, né? E a câmera entrando pela pelvis, né? Assim, tipo um neném nascendo, né, cara? Né? Afinal de contas, estamos falando do do animator, né, cara? Mas, mas interessante é isso, né? E depois volta pra música do psicose, né? E aí corta pro Hospital Miscatonic de arca antes,
4: né? É que foi é o hospital do primeiro filme. E lá a gente vê que o Den, ele tá ele tá tentando salvar uma paciente assim, terminal, a Glória, né, uma gostosa. A e a ele Glória, tá bem oh my
3: era mulher ex-mul, é, é ex-mulher do Lorenzo Lamas, cara. Né? Você olha vê que... É, só. É casar com o Lorenzo Lamas dá
2: câncer, né? Que a glória tava com câncer. <risos> cara, mas uh, essa mulher também, cara, ela fez grandes filmes, cara.
0: Não muito grandes, mas, pô... <risos> cara, foi do um filme que me amarra muito, cara. cara que é o... Demetrios, olha só. Se ela é conhecida como a esposa, a ex-esposa do Lorenzo Lamas, e o Lorenzo Lamas não fez nenhum filme bom... Mas ela fez o curso
2: de verão, cara. Eu não sei nada! Eu não sei nada! É muito bom, cara, muito bom, cara.
3: E casou com o Loreto Lamas excelente, né, a carreira dela. Você sabia que o
2: Loreto Lamas, e a família dele, tem um reality show, né? Meu Deus. Porque eu, como meu
4: filho é fracassado, Uma coisa assim. Não, cara. Aí a gente vê uma coisa muito bizarra que o Dr. West leva um, um cara na cadeira de um paciente na cadeira de rodas para tomar sol, só que o cara tá morto e eles colocam um óculos de sol para tentar, enfim, disfarçar. Isso não é É. Burn total, cara. E e aí ele tá carregando ele na cadeira de rodas e um cachorro esbarra no pé dele. E aí o cadáver ele se amolece todo, assim, fica todo torto, cara. E todo mundo fica olhando pra aquela cena de... Caralho, esse cara tá muito mal, sacou? Só que aí lá fora o Dan encontra a Francesca e faz um flerte very nice, né? Fica lá, não sei o quê, vamos... Vamos sair qualquer hora, né? Tipo, é, tipo, que aquela coisa bonita. Só que nisso, logo depois que ele conversa com a Francesca, aparece um tenente lá da polícia, porque esse cara tá investigando o incidente do hospital que ocorreu no primeiro filme. E, inclusive, além de, além de todo aquele incidente, tá acontecendo coisas de estranho no hospital, que tá sumindo um pedaço de corpo, é, vários corpos estão é, lá... Ó, desde o incidente, que já faz alguns meses, e os corpos não apodreceram, eles não entram em decomposição por algum motivo desconhecido. Esse tenente está investigando essa questão toda, e ele aborda a Francesca, pergunta... Sobre o Dr. Dan, onde é que ele conheceu ele e tudo mais, né? Vale até a pena falar que o Tenente ele também conversa com o Dr. Graves, que é o, o Dr. Negão aí do hospital, que é para falar sobre. né? Faz todo esse questionamento sobre o incidente. Porque ele tá mesmo é, na cola do Dr. Dan e do Dr. West, né? Ele tá obstinado oh mais. É, ele está obstinado, exatamente. E aí tem cara tem, tem a cena muito sinistra que ele leva a Francesca para o Asilo Arca Só que é o Asilo Arkham of the Dead, porque lá tem uma galera que é a galera que, digamos, que virou zumbi. Só que eles lembram até um pouco os zumbis do, da Volta dos Mortos-Vivos, que é um zumbi, de certa forma, consciente, que tem uma certa inteligência. Ele não é um zumbi completamente retardado que só quer matar. Ele ainda tem uma certa consciência. Alguns até conseguem falar um pouco. E a mulher e a esposa desse tenente tá lá, porque ela vir, ela foi reanimada. E ela tá lá, presa numa sala, como se fosse uma maluca, junto com o zumbi Pelé também, que tem um cara, caralho, ele, ele é igual o Pelé zumbi, cara.
0: Porque essa a cicatriz de autópsia no peito, cara. É muito, sim, muito sim.
4: bizarro, cara. Cara, Sim, é bem legal.
3: É, e, e, esse, e esse policial, ele tá obstinado, né? Porque ele vai falar com o Dr. West no começo do filme, né? Ele vai lá. É assim, o Dr. West tá fazendo experiências macabras no porão. Que é do lado do cemitério, né? Que é coisa mais macabra, o cientista maluco, num porão do mal, do lado do cemitério do mal. O policial vai lá e, e aí ele tava fazendo experiência justamente com a mãozinha da família Adams, né? Ele pega uh, quatro dedinhos, um globocular e faz uma mãozinha, cara, no efeito especial de stop motion muito foda né e aí fica aquela mãozinha da família Adams é, fugindo, né e, e os dois, o Dan e o Dr. West tentando ir atrás dela enquanto despista o, o inspetor de polícia nessa né? cena é muito foda até que o maldito inspetor de polícia achata é a mãozinha, né cara é,
4: e, e... Vale, vale a pena falar que isso acontece na casa deles, porque no porão da casa deles, eles montaram um laboratório onde eles fazem esses experimentos então o tenente vai lá na casa deles pra, enfim, investigar, ver se descobre alguma coisa e e a mãozinha passa do lado dele, só que ele não vê. Enfim, é aquela coisa bem Sessão da Tarde mesmo. É aquele clichê de
0: filme de terror, né,
3: gente? Ele ele vai interrogar também o Negão, né? O Negão, ele tinha mexido lá com os cadáveres, né, do primeiro filme e tinha mexido com o Uzi, né? Ele até imbecilmente, ele pega o Uzi, o reagente, e taca na cabeça do Dr. Hill, que tava ali dando sopa também, né? Não, na
4: verdade, na verdade, ele quando... O tenente vai lá no hospital para é, interrogar o doutor, doutor Graves. Ele comenta dos corpos que não estavam apodrecendo, que não estavam entrando em decomposição. E, com, e aí o tenente olha para aquele soro fluorescente e fala, o que, que é isso? Ele, ah, é esse soro a gente achou junto com as coisas, só que eu fiquei de testar isso mais tarde. Eu vou ver qual é esse soro aqui. E aí primeiro ele testa no morcego. E, e aí o morcego, ele volta, ele ressuscita, né? Aí ele fica, fica, caralho, voltou à vida. Aí ele olha a cabeça do Dr. Rio e fala, é, por que não, né? <risos> e, aí, e aí, caralho, aí ele injeta o soro na cabeça do Doutor Rio e a cabeça volta à vida. E, e o interessante é porque como é só tem a cabeça, ele fala com aquela voz de quem não tem garganta, né? Então ele fala. <risos> Aí, você, Dr. Hill, você você pode me ver aí?
1: Ah, sim, Dr. Graves.
4: É, aí ele fala: Ah, nós, nós nos vimos no, lá no seminário em Zurique. Eu me lembro muito bem do senhor, eu lembro das suas teses. Aí o, os olhos do Dr. Graves brilham, né? Falou, caramba, aí o, aí o Dr. Rio completa. As suas teses são muito idiotas. Aí o. <risos> aí, coitado, o Dr. Graves fica mó triste, assim. Sim,
3: e, e o maneiro, mas você falou, né? Que os, que os mortos, né, a, a cabeça consegue falar sem garganta. Mas o interessante é que a cabeça também consegue falar sem pulmão, né? Porque é. A... <risos> mas o, o maneiro ele fica assim, porra, maravilhado, né caralho, uma cabeça morta está viva, né aí ele chama aquele encarregado de tacar mortos né? no, no forno, aí o encarregado de tacar mortos no forno sobe né? e ele fala, cara, cara olha isso aqui, olha a cabeça do Dr. Rio Falante olha a cabeça do Dr. Rio Falante Aí, a cabeça só de sacanagem do Tarril, só de sacanagem, vira aquele sapo do Hello, my baby, Hello, my daddy. <risos> Ele simplesmente caga, né? Ele só fala com o negão, só vai falar com o Groves, né? Com mais ninguém. Aí ele, o, Groves, o Graves fica desesperado, cara. E começa a gritar: Fala, maldição, fala! Aí o Office Boy fala, né? Do necrotério que tá mortos no forno. Ele fala, cara, esse negão dá maluco vai tá embora. E aí a cabeça fala: Eu não vou falar com mais ninguém. A cabeça começa a dar esporro no, no Graves, no negão. Eu tenho negócios inacabados com Doutor West. E aí, caramba, temos a plot do filme. O vilão do filme não é o, não é o policial, é o Doutor Hill, a cabeça-falante do mal.
2: Né? Bom, enquanto isso, né, nosso. Todinho vai jantar com a Francesca, né?
3: Claro, porque. É, porque. Imagina só, Demet, você tem. É, você tá triste e melancólico porque a sua namorada morreu de reanimator, né? Ela morre no, no final do filme, a Megan. Então, ela tá fria, né? Aí ela, ele tem a Francesca, que é uma pusse nova. Aí né? você prefere pussi quente ou pussi fria? Ah. Aí. <risos>
2: O que vier, tá bom. Pode ser do norte, sul, <risos> leste, oeste, gelada da Califórnia, vindo da Finândia. De pussy. Isso aí, É de pussy. É.
3: E pelo menos não é o câncer pousse, né? Porque a Glória também tá morrendo de câncer, Exatamente, né? é. Então são três tentativas aí. Ele fica com a Francesca, né? Que é Itália é. Pussy, hot Pussy.
2: Aí a Francesca já faz aquela, aquela, aquele molho vermelho, né? Aquele molho marinara pra ele e tal. Pra ele provar, dar um beijinho nele. Aí ela, ele... Opa! Condição dada. Condição dada, condição não perdida, né? Aí daqui a pouco estão na cama.
4: É,
3: ele tira, é o, ele tira o avental sangrento, porque eles estavam no porão, né, é. fazendo experiências do mal, e ele simplesmente esquece que tinha Pussy Francesca, Francesca Pussy, bate na porta, cara, querendo jantar, comer macarrão e transar com ele loucamente, né, cara. E ele sobe pra falar com ela, todo ensanguentado, né, a coisa linda.
2: Não, tá só com sanguinho no tênis só que ele tá descobrindo, mas aí vem o molho marinara e ele... Ninguém liga mais pro vermelho, né, na
3: Enquanto, enquanto o Dan tá conectando os pontos da Francesca, o Dr. West tá conectando perna no braço lá embaixo no forão. <risos> Exatamente, porão, né? é
2: muito foda. É como o negócio não dá muito certo, ele bota no saco de
3: lixo. Eu que
2: estrangular ele, né, o braço, né, ele enfia o braço que tá conectado na perna viva, enfia no saco de lixo e bota no, no cantinho, que ele tem um cantinho, né, que, é tijolos, e <risos> que, maneira que ele fica com assim.
3: tijolas. E o maneiro é que o Demetrius, ele sabe que vai dar merda Ah, eu animo cadáveres Os cadáveres ficam do mal E querem matar as pessoas Ele sabe disso Mas ele continua é, ela, fazendo
2: pô, É um cara do experimento De repente vai Um mundo um, um da merda
3: É É o que ele faz da vida, né, cara?
2: É, Exatamente, também acho que que eu faço isso. É igual aquele cara lá do, do Van Helsing o, o, o vampiro lá O Drácula ah, o que você tá fazendo? Nós estamos tá matando cachorro
3: Por quê? Porque é isso que eu faço, mestre Então é isso que ele faz Entendeu? Vou falar em cachorro, né? É interessante que toda, os, todos os filmes da trilogia né, do Reanimator tem sempre um animal bizarro. Né? O primeiro filme, a cena do gato é inesquecível, né? O Reanimator, a cena do gato é Cara, é muito foda, né? É, joga gato na parede.
2: O segundo filme tem o nosso querido cachorro. É, né? que vamos falar dele agora, né? Porque no momento, no momento que, enquanto o rapaz tá lá conectando a, os pontos da, da Francesca, chega o, o policial gordo pra invadir o Leslie, né? Pra, pra invadir, né? Aí invade lá embaixo e tal, né? E vê lá toda sorte, sorte de experimento terrível lá do, do porão do West, né? E enfrenta o West, né? Eu, eu, eu sempre pega um, uma pá, sei lá, e começa a tentar matar o West. A West tira lá o cloroforme do mal, né? Que, que causa, causa. Morte instantânea. Morte instantânea por parada cardíaca, né? o Death Note em forma de gás. É o Death Note no chumlaço, o negócio. Da né, cara do sujeito, o cara do sujeito morre. Aí ele investe tá num cemitério em vez de o meu cadáver o que ele faz? não, ele nenhum sujeito ah, é contado. o que ele vai
3: fazer, cara o, o Dan, né ele sabe, né que ele não pode largar um nerd psicopata sozinho no porão nem por um minuto ele deixa a gostosa lá em cima, pelada e desce porque ele sabe que vai dar merda, cara
2: ah. <risos> Aí quando ele chega lá embaixo, cara, o cara tá reanimado, loucão, ah, você filho da puta, não sei o quê e tal. Aí o começa a tentar estrangular o Dan, aí chega o Ash com um facão, corta o braço dele fora, né? Aí o... aí ele sobe lá pra sala e fala, o que tá acontecendo? Aí ele, ah, todo doidão ainda, que tá reanimado ainda. Aí o cachorro ataca ele, aí ele pega o cachorro dá um giro lá, tá lá, de o Willow, assim, na... sobre a cabeça e tá com o cachorro, o cachorro arrebenta a pata do cachorro, o cachorro morre instantaneamente, né? E vai na parede Aí ele ficou a pata do cachorro na mão
3: O é, cara é muito tosco, cara e, e, e a gostosa, porra, desce, né Vendo aquela merda toda Só faltava ela ser estuprada pelo policial zumbi, cara assim, ah, eu, não, O policial zumbi vai embora foda. Ele vai embora, cara <risos>
2: Vai embora. Não tem muito bom aqui, não. Tá muito bom aqui, não. Vai embora. Aí, não, ela não vai lá embaixo ainda, né? Primeiro ela, ela dorme, ela, ela vai, o Dan sobe, né? Aí eles dormem, né? Enquanto isso. isso, o West tá sozinho, né? Enquanto o West tá sozinho, <risos> ele que faz. Nerd. Tá o nerd, nerd mal. <risos> aí a, a mulher acorda e vai ver que tem lá embaixo, né? E aí, aí quando ele vai, quando ela vai abrir a porta do laboratório, aí, tá, aí, aí o West aparece. O que você quer? Porque aqui você não é bem-vinda, não, aqui dentro. Aí ela vê, ou escuta, ela escuta o cachorro, né? Por isso que ela desce. Isso. Aí olha só o cachorro. Oi, meu cachorro, tá, tá bem? Aí, oi, cachorro. Aí de repente vem um braço assim. Nhá! O cachorro tem uma mão humana agora. Lá, 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 agarrando ela. Me dá a patinha. Comprimento, né? O, cumprimento. o famoso comprimento do cachorro mudou um pouquinho.
3: Que agora tem uma mão humana pra cumprimentar. Caralho, cara. É muito tosco, cara. É, é... A gente tem gatos no, no primeiro... No primeiro filme, tem cachorros no segundo filme e no presídio. Qual seria o animal? Os ratos, né? Então você tem experimentos com ratos no terceiro Ai, filme, cara. Os é animais têm um papel importantíssimo, né? No, na trilogia do reanimator. E, e, e aí. Enquanto isso, o Dan, né, fica triste, melancólico, porque o Dr. West fica fazendo traquinagens, né, com o cachorro da da Francesca, da Gostosa, e ela vai embora, embora. embora. aí ele, porra, fica de mal, né, com com o Dr. West, né, e ele vai até a Glory, né, que resolve finalmente morrer de câncer, né, e aí a gente tem uma cena que lembra até o final do, do primeiro filme. Né? Onde quando a Glory vai morrer é, As enfermeiras e o Dan Tentam ressuscitar No final do, do primeiro filme A Meg tava morrendo também Porque ela tinha sido estrangulada por um zumbi né E aí tem essa cena também Eles vão fazendo massagem cardíaca Pega aquele desfibrilador a, a gostosa apaga peitão né? Isso tudo nesses dois filmes né Infe... Só que infelizmente não adianta nada Porque o Dr. West aparece com a motosserra <risos> E cerra o peito da mulher E fala, ela está morta né? <risos> E aí ela morre morre. É, não morre de câncer, morre de motosserra. Né, é muito foda.
0: Eu queria entender por que que esses médicos eles chegaram lá e abriram o peito dela, cara. Qual, qual é o procedimento médico? Por favor, ouvintes médicos, cardiologistas, explique qual é o procedimento. Você abre o peito de alguém que tá tendo ataque cardíaco e massageia o coração por dentro, é isso? É, cara,
3: foi, foi claramente isso. Ou... É, ou,
2: ou... Ou tira o câncer, né? Vai lá e tira o câncer da porrada. Sai câncer. Vai direto com né? o ah, serra ah, né? Exatamente. É a <risos> uh, última chance. Lá de chance, vamos ver se tirou câncer na mão, se melhora.
0: É estilo que o é do Reeves, né, tirando a bala da Trinity no, numa, numa das é... situações do Matrix. Isso é,
3: aí. Mas eu ainda acho que foi pra cena gratuita de peitinhos, cara, porque a Glória, ex-mulher do Lorenzo Lambas, é muito gostosa, cara. Com câncer ou sem câncer, porra. É <risos> a nice, Gloria, né? é. E aí, o, o, o Dr. West fala assim, é, tá tudo muito bom, tudo muito bem. O Dan tá totalmente desolado, né, que ele fica o filme inteiro tentando falar assim pra Glória: eu vou te salvar, eu vou te salvar mas o Dr Oeste né vai todo mundo embora o Dan chorando ali todo acabado todo triste melancólico ele ah tá tudo muito bom muito bem vamos remover a cabeça dele e levar para o porão do mal né cara é um fora isso <risos> cara e eles levam a cabeça da gostosa da Glória pro porão enquanto isso Dr Rio a cabeça falante né Resolve usar seus poderes, né? Já que o o Negão se rebela, né? E não não quer obedecer a ele, né? O o Dr. Hill conclama... Telepaticamente todos os zumbis, né? O, o, o zumbi que tá lá no cemitério do lado da casa do Dr. West, né? O zumbi policial, né? Conclama aqueles três zumbis que estavam na ala psiquiátrica, né? Incluindo a esposa zumbi, né? Do, do policial zumbi. E aí o Graves, negão, fica puto. Pô, amassando a cabeça na boca do Dr. Will, enrola ele numa toalha e taca no lixo, cara.
1: Ah, caralho, cara. Uh.
3: <risos> vamos, vamos derrotar o zumbi. A cabeça zumbi, vamos tacar no lixo. É excelente, né, cara? <risos> e essa participação do negão, porque ele desaparece no filme, né? É
2: verdade, é. O, a cabeça zumbi é, pra, é pra, praticamente um aquamendo de zumbi, né, cara? Porque e, ele faz. E... Tuu, e começa a aparecer o zumbi em volta dele pra ajudar, né? Inclusive e... a, a, a ex-mulher do. a, a mulher que. falecida do, do policial do Ledger, né? Que tá lá no Asilo no Arcan dos do, do zumbis, né? Cara? Que é muito foda que toda vez que. A partir daí, toda vez que aparece ele. Aparece ela
3: pra rolar uma DR, né? É muito foda. A DR zumbi nesse filme. E o maneiro, o maneiro é que poder Aquaman do, do, do Dr. Hill, né? Ele é uma espécie também de poder do Lion, né? Porque é, lembra que os três zumbis estavam o filme inteiro há oito meses, eles estão presos lá dentro da porra do, do, da ala psiquiátrica, né? Foi só o Dr. Hill chamar que eles começam a ficar super poderosos, eles destroem a ala psiquiátrica, matam, fazem a chacina ali e vão embora, né? Que nem o, o Thundercats, né? O, o Lion <risos> chamando, os bichos saem correndo pro... Exatamente, cara, É o poder do
2: <risos> cara. Tu, tá, lá, tá lá o tá o então,
3: sem comer, sem comer parede, né? <risos> as micróbios. Aí você chama de comer parede, cara. Igualzinho. Muito tosco, cara. <risos> Mas aí, cara, o, o Dan que tava de mal com o Ash, né? Eles fazem as pazes, porque o Dr. Ash é muito bom em manipular, em pull the strings, né? O, o, a mente combalida do Dan. Ele fala assim: eu preciso de você para colocar o coração da Megan nesta criatura. De Frankenstein que estamos criando aqui, né? E, e é muito foda essa cena, né? Porque eles fazem o Megazord da mulher Nota Mil perfeita, né, cara? É, é muito foda, né? É, Os, é verdade. Esses pés aqui estão vendo esses pés aqui. Isso aqui são os pés da bailarina suicida. Tô vendo essas coxas aqui? São da quenga assassinada pelo cafetão do mal de Macha As pernas eram o orgulho dela, tadinha. E tá vendo? Esse útero era de uma virgem com a pele macia, que nem de um neném. Esses braços eram da garçonete. A mão direita era de uma... A mão esquerda era de uma advogada. A mão direita era de uma assassina... Podia ser uma escultora, mas era uma assassina. Todos esses pedaços de carne morta serão unidos pelo gênio do Dr. West, né, cara? E ó, oh, ele faz aquele discurso de vilão do mal. Fala assim: Dan, eu preciso é, conectar a cabeça da Glory neste corpo aqui e ela será revivida. A Megan será revivida pelas nossas mãos, cara. Nós dois somos os cientistas malucos, né, cara? E essa sereia é foda, né, cara?
0: É. é... É estilo noiva do Frankenstein total essa cena, total.
3: Sim. E a Jéssica, que tinha brigado, né, porque afinal de contas o amigo do namorado dela (risos) sentou o cachorro dela e colocou a mão humana, um braço humano e ela ficou meio de
0: mal. isso é muito foda, cara, porque ela chega, abre a portinha assim, aí vê o cachorro dela que tava morto, vivo você está vivo. Aí vai fazer a carinha ver a mão puxar ela.
3: Ela ficou um pouco triste, né? Então ela vai pro hospital querer saber do Dan, né? Que ele tava triste, melancólico. Só que aí o roteiro não explica, mas ela fica o dia inteiro naquele hospital até anoitecer. E aí ela tá naquele hospital vazio, né? E começa a ligar pra mansão do mal, né? Só que o Dan e o, e o Dr. West estão ocupados fazendo experiências macabras no porão, né? E aí ela vê o um zumbi policial saindo do necrotério do negão, carregando. Ele botou a cabeça do Dr. Hill dentro de um carrinho, né? De uma maca e ele tá saindo por ali. E aí ela, caralho, fodeu, né? E aí ela se esconde assim. Ela fica escondida assim no telefone, mas não adianta porque o, o zumbi do mal. Vê que ela tá ali e ela pega o cotô. Ele pega o cotoco da mão dele, né? Que o Dr. West tinha cortado a mão dele fora e coloca na Na boca assim da Francesca, né, cara? E aí começa o clímax do filme, né, cara? Porque aí você começa na casa do mal no porão, né? Começa a trovejar, né? Eles começam a unir os pedaços, né? Eles pegam o. O esparadrapo com o reagente, né? Colocam no pescoço da noiva, né? Do, do Reanimator. E, e, e aí o Dan o, e o Ash... Colocam, é, injetam o reagente no coração dela, né, cara? E, e cada um segurando uma teta dela enquanto aplica injeção, assim. Ela vai respirar, não vai respirar. Será que ela está viva? Será que ela está viva? E pra variar pela terceira vez nesse filme maldito toca campainha e atrapalha os experimentos do mal, né?
2: É uma coisa que eu não entendo. Por que não porra ninguém vai atender essa porra dessa campainha, cara?
3: Não tem ninguém em casa, acabou. Mas, aparentemente, fazer experiências de ressuscitar o terceiro morto não são mais importantes, né? E aí o Dr. West vai abrir pela terceira vez a, a porta, né, que incomodam eles, né? E ele abre a porta e vê a caixa. Meu Deus, é a caixa. Que caixa é essa? Aí ele pega a caixa não questiona nada e traz a caixa pra dentro se abrir, né, e fecha a porta e e a Gostosa que tava lá lutando com o o zumbi do mal consegue fugir do hospital, né só que ela demora pra cacete pra chegar na mansão do West né, porque ela tava de carro, os zumbis estavam a pé, eles chegam antes, né e e aí começa o clímax do filme, cara, o clímax totalmente dramático, com ventania, com chuva, com trofão, né, só faltou neon, né
0: Se eu esse filme ia ser fantástico.
3: De certa forma, tem neon, né? Porque o próprio reagente é fosforescente, né?
0: É, é o uso da Chaturuga g pô.
3: Isso, e cara, o Dr. West ele abre a caixa, e cara, de lá de dentro sai a cabeça voadora, o cara de asa do Dr. Hill, cara. É muito foda essa cena, cara. Não tem CGI que consiga ser tão melhor do que a cena como foi feita, cara. CGI não consegue proporcionar isso, cara. Porque imagina que botaram o ator velhinho. (risos) Com <risos> um monte de na cabeça... Dentro de uma caixa... Aí ele abre os olhos assim... E a gente só escuta o barulho... De, de uma coisa saindo da caixa assim... Vu, né e, e aí a gente vê a sombra do troço assim... Sem entender muito bem que tá voando... E a gente... Caralho, o que que é isso? Não é possível... Aí sim, é verdade, cara. A cabeça do, C, do, do Dr. Rio foi grudada no morcego que o Mike falou, cara. Sim. Isso é muito foda, cara. Até a cabeça voadora, cara. Nesse filme, cara, é muito foda.
2: Ah, cara. Aí vem a invasão zumbi, né? Porque eles, eles, o, os vivos, né? Tão lá a noiva, a noiva do Hanymento, do né? E ele fica com, com ciúme, porque ela. Quer fazer carinho no Dan, né? Mas ele... Pô, foi eu que te reanimei, porra. É, tu, tu vê que ele rola um ciúme, né? Tem Sim, um... o, F, é. o
3: F fica puto, né? eu é, que ele é, né? Ela só quer saber do Dan, é. Eu, eu te
4: reanimei, agora vem me animar, sua varinha. <risos> <Isso> é <isso. risos> eu te reanimei, agora vem animar aqui o filhinho, né? É. É,
2: <risos> é, Pô, eu... aí só que nesse momento, né? Começa a vir a invasão zumbi total, né? Doite dos mortos-vivos total. Percebe que eles estão usando ferramentas, né? Policial, o... Ou... Leste, né? Logo depois vem a, a mulher dele fazer DR com ele, né? Porque sempre quando ele aparece, <risos> pode ser o um momento do filme, vem a mulher dele atrás, Aaah! pegar ele de porrada, é muito foda. <risos> Quem tiver no meio que se fode, né? Uma vez uma mulher tava no meio, aí ela conseguiu escapar e saiu da porrada e sumiram, sumiram da cena. É muito foda, muito
3: foda. <risos> Cara, é muito bom, cara. É, é, é um caos essa cena, cara, tão generalizado, né, cara?
2: Não, enquanto isso, né? A, a noiva, você vê que a noiva não. Aí o, o Dan cai em si, né? Vê que a, 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 o coração que voltou a bater da, da, da antiga do, do primeiro filme, da, da mulher dele do primeiro filme, voltou a bater no. na. na da cancerosa, né? É, é, não é, não é o fato do coração bater que não é, não voltou a viver, né? A mulher reanimada fica maluca e porra, mulher rejeitada, né? E mais reanimada, o que que faz? Arranca o coração fora, é isso que você quer? É isso que tu quer, é isso que a quer, toma. É isso aqui é arranca o coração no peito, batendo assim. Ah! Aí só que os assim, tecidos começam a, a se rejeitar uns aos outros, né? Que é o transplante de tecido, né? Aí a mulher começa a se desfazer, cair um braço. Cara. É show de bola, cara, é muito bom. Sim.
3: E, e antes disso <risos> tem a briga né? da Francesca com ela, né? Tem, tem a porrada é... aí de mulherada no filme, né? É, puxa o cabelo, arranha e morde porra nenhuma. Arremessa a mulher longe. A noiva cadávera né? morde o pescoço da Francesca. É, o um troço gore, cara, o é um traço muito foda. E enquanto isso, os zumbis, né, estão querendo entrar, né? Mas o, o, assim como na Noite dos Mortos-Vivos, o Dr. West fez uma barricada. E, e aí os zumbis começam a usar faca pra abrir, né? Martelo e tal. E, meu Deus, os zumbis estão usando ferramentas, né? Para derrubar a porta, fodeu! É uma frase muito foda do Dr. É. West.
2: <risos> aí ele vai, vai pro cantinho dele, né? Que é o cantinho que fica atrás do. Ele tem um armário que sempre
3: arrasta,
2: né? Lá ir pra cá e tem os tijolos que ele tira. Ele vai, tira os tijolos, mas quando ele tira os tijolos, quem vem? <risos> né? Ele.
1: Ah!
0: Ah! <risos> e logo
2: aqui atrás
0: dele, cara. Só que não é o um caralho de asas, né? é só a glândula de asas isso aí. <risos> é só a cabecinha.
2: o doutor voando, né? Fala lá e pra cá com a leva de, de coisas alien... alienísticas, né? Cara, é. É, é uma gente... cabeça com três pernas e um braço, uma, uma cabeça pendurada no um braço, que assim, cara, é, é, cara descrever de é difícil descrever, de cara. Que é essa cena é muito, muito uh, Lovecraft, cara, é muito maneira, cara sim. são
3: os experimentos rejeitados, né do doutor, que ele tacava lá na cripta que tá convenientemente do lado ali, do porão, do mal Exa- exatamente, né? é. E, e, e é maneiro cara, porque é um caos essa cena porque o, o porão antes, ele era no- teoricamente normal, né, mas aí agora ele começa a brilhar em vermelho e verde a, a, a porra da histérica da noiva começa a fazer escândalo, na né? estérica, arranca o coração, começa a derreter a outra começa a gritar estérica histérica também porque os zumbis estão invadindo, os zumbis invadem Começa a brigar uns com os outros né? O Dr. West vai Pra cripta, as criações Rejeitadas dele começam a atacar ele A cabeça voadora começa a rir De forma maníaca, cara, é um troço Sinistro, e aí, pela primeira vez Quando a gente acha que o Dr. West nunca controlava né? os zumbis, ele fala, para! E aí os zumbis até dão uma parada assim, né? Só que infelizmente ele não podia, con- ele não podia contar com o fato dos escombros da cripta do mal despedaçar em cima da cabeça dele, né? E aí a gente tem uma cena meio dúbia, que nem no primeiro filme, né? Porque o Dr. West ele tem uma cena dúbia no final do, do primeiro filme do Reanimator, né? Dá a entender que ele tinha morrido no primeiro filme. E o segundo filme começa sem muita explicação como o Dr. West sobreviveu. E, e nesse segundo filme, os escombros caem nos Frankensteins, nas criaturas de Frankenstein que ele tinha criado, e cai no, na cabeça voadora do Dr. Hill e cai no Dr. West, né? Só sobra a Francesca e o e o Dan, né? Que eles conseguem escapar que nem a Beatrix Kido, né? Do, do... Do que o Bill 2, né? Ela escapa pela pela tumba, né? São escavando pela pela terra, né? E e é interessante a gente falar dessas semelhanças com o primeiro filme, é porque tem uma cena deletada que não entrou no primeiro filme. Onde depois que o Dan da injeção do reagente na Megan, na namorada dele, na noiva do do, do primeiro filme, ela ressuscita, tenta atacar ele, mas depois ela tem um ataque e morre. E aparece o Dr. West no final, né? Falando ah, não, eu sobrevivi, né? Os intestinos lá do do, do corpo do Dr. Hill não conseguiram... Ele não teve guts, né? Para me matar, né? Foi uma piadinha escrota. E e essa cena foi cortada. E nesse segundo filme, a gente tem essa questão da morte dúbia também do Dr. West, né? A gente não sabe se ele vai morrer ou sobreviver, né? é muito foda, e fica essa questão, até porque no terceiro filme aparece o Dr. West, pimpão, né, serelepe, ignorando tudo e todos, né, ele vai pra prisão, e nada é explicado também, né, no no terceiro filme dessa morte, então, sim, ouvintes, o Dr. West não morreu, ele está vivo para fazer merda no terceiro filme
0: (risos) Que infelizmente aconteceu.
3: Cara, sei, mas, mas esse filme, ele acaba assim tão. É, é, porque o você é muito parecido, né? Com o primeiro filme do Reanimator e também com a noiva do Frankenstein, né? É, a noiva do Frankenstein só aparece no final, né? Assim como a noiva do Reanimator, né? Ela tem aquela crise de consciência, né? Ela, ela fala que não merece viver. Então ela, ela acaba se matando, né? Que, nem, que é muito parecido. Né? E tem esses elementos também do cataclisma zumbi que aconteceu no primeiro filme, né? Que é outra coisa muito Lovecraftiana, né? Essa questão do, do histeria coletiva, né? ataque, ataque em massa, né? Monstros do mal. O Doutor Hill também não morre, né? Porque ele tá lá nos escombros lá da cripta e começa a rir maniacamente, né, cara? E aí o, o filme acaba exatamente com o coração da noiva, né? Com o coração da Meg. É parando de pulsar, né? ele não pulsa mais, né, cara? É, é, um, é um final muito foda, né? É, é um final muito foda pro filme, muito foda.
2: Comentar que no final, né, cai tudo e sai da cripta que dá no cemitério, né? sai só o Dan e a Francesca,
0: só e fim de filme. Ele puxa ela como se fosse, sei lá, um, um macarrão preso no garfo, né, cara? É, isso aí. Mas... <risos> é muito bom, cara. Hehehehe,
1: teriamper.com. É
0: isso mesmo, agora, meu querido irmão. Por favor, conte para os ouvintes do podcast qual é a sua nota e, claro, as suas considerações finais para a noiva do Reanimator. Cara,
3: é um filme foda, né? É um filme foda. Claro, não é melhor do que o, re... o primeiro Reanimator, né, cara? Assistam ouvintes. Quem não assistiu ainda o primeiro Reanimator, veja, cara. É um filmaço. E logo depois assista também a noiva do Reanimator, cara. A, a, a noiva do Frankenstein, vocês que, que escolham, né? Vale a pena, cara. É uma continuação feita com carinho. É uma continuação que mostra que veio, né? O Brian Usna, ele. ele faz com vontade esse filme. E o Dr. West, né? O ator que interpreta o Dr. Oeste, o Jeffrey Combs ele faz o, o papel dele com garra, ele vende o papel dele e ele salva assim o filme, né, cara o carisma dele é impressionante e é fundamental pro sucesso do filme, né e, e assim, o primeiro é Comédia de humor negro total, né? Desmembramento, gore, gatos mortos, cabeças decepadas, né? Tem de tudo no primeiro filme. O segundo filme, ele também, o Brian Usner vai tentar chegar nessa, nessa fórmula do Stuart Gordon, né? É é claro que o original, cara, é é, é insuperável, né, cara? Porque uma cabeça decepada querendo lamber uma xoxota, você não vê isso em qualquer filme. Nesse segundo filme não teve tanto assim a pegada sexual, né? Mas, cara, tem a noiva fazendo a noiva do Frankenstein, né? Tem o coração da Megan, tem o Dr. Hill fazendo uma espécie, assim, vamos dizer, de Drácula, né? Que ele ele é uma espécie, assim, de de vilão, né? Contra, vamos dizer, o Dr. Frankenstein, que é o Dr. West, né, cara? Isso tem no primeiro filme, tem nesse segundo filme também... A única coisa que faltou nesse segundo filme, porque, até porque o roteiro foi um pouco apressado, foi assim: o Dr. Hill é, é, ter uma relação com a noiva. Porque no primeiro filme ele queria comer a Maggie, né? É, é, ele tinha uma relação sexual, tinha uma tensão sexual entre os dois no primeiro filme. E no segundo filme isso é totalmente ignorado, né? Tinha que ter uma cena final entre a cabeça voadora e a noiva do Ranimator, né? Mas tirando isso, cara, o filme é muito foda. Dr. West é o mestre dos fantasmas. Um tochas definitivo, né, cara? Aquela cena dele manipulando os tendões da, da noiva, como um, um Master of Puppets, cara, né? É, fazendo ela abrir e fechar a mão, é muito foda, porque no final das contas, ele não só manipula os vivos, mas ele aprende também a manipular os mortos, sim, né? E claro, tem o filme Pull the Strings, né, cara? Pull the Strings, e tem, claro, a cena da cabeça voadora. O filme, ele não é melhor do que o primeiro, mas ainda assim leva a nota 5. <risos> <risos> muito bem, muito
1: bem.
0: E você, Carice negro, antes de tudo, diga aos ouvintes o que, que você achou Da noiva do Reanimator e depois a sua nota. Cara, eu já falei no início, cara, qualquer filme que
2: começa com a cabeça voadora é um bom filme. É a definição de bom filme, cara. (risos) Cara, o filme
0: é divertido
2: pra caramba, cara. O filme é é bem, assim, superficial, mas é legal ver como o West manipula o sujeito o tempo todo, dando o tempo todo. Assim, tem um caminho, tem um, um roteiro. Razoável, o Jeffrey Combs realmente vende, né? Vende como como coisa, né? Ele vai fazendo e vai fazendo merda, vai fazendo merda, vai fazendo tudo que tem merda e tal, e ver no final as merdas se voltam contra ele. É muito legal, cara. Pra mim, é um filme nota 5.
0: Não tem jeito. (risos) Imaginei, imaginei. E você, Cari White quais são as suas considerações finais e, claro, a sua nota para a noiva do Harry a tão esperada continuação do grande filme do Stuart Gordon.
4: Eu gosto desse filme, ele, eu concordo com vocês, é, é um filme bem divertido. O Dr. West, porra, ele é um puta de um personagem, assim, ele te convence mesmo que o cara, ele é obcecado por aquilo, aquilo é o, é o objetivo de vida e ele, ele faz tudo tudo em função daquilo e, e de certa forma estranhamente a gente acaba, sei lá é, tomando partido dele querendo, sei lá, apoiando ele e... mesmo,
3: mesmo ele sendo do mal né? É Sim,
4: exatamente ser. cara e, isso, isso que é estranho a gente, várias vezes a gente acaba torcendo pro vilão, puro vilão ser o melhor personagem do filme que isso, não, isso não é nem um pouco raro geralmente o vilão é o personagem mais interessante, é um cara carismático você acaba se identificando Ficando com ele em, em um aspecto ou outro E o Dr. West, porra Ele é um personagem muito foda é, Tanto nesse quanto no primeiro filme é, Eu gosto mais do primeiro filme Eu acho que é um filme melhor esse, O a Noite do Reanimator Ele realmente ele é um pouco corrido, mas ele tem o stop motion, tem efeitos bacanas, o, o body horror, extremamente bizarro de ligar uma parte morta na outra, e tem cabeça voadora, e, e ele, ele é quase um filme nota 5, só que é, não sei, ele talvez, se ele estivesse amarrado um pouquinho mais, não tivesse sido tão corrido, eu acho que ele seria um filme nota 5, mas mesmo assim é um filmaço, é quem quem assistiu o Reanimator e gostou, tem que ver esse filme. Quem não assistiu nenhum dos dois, assista os dois, que vale a pena. Esse filme é nota 4. Ah,
0: excelente, excelente. E, caríssimos ouvintes, a média de A Noiva do Reanimator aqui no Podcast será 4,75, porque a minha nota, todos sabem, que é 5, cara. Pô, esse filme tem tudo que eu gosto. Tem de faíscas caindo do teto, gorpa cacete, cara. Muitas cenas de slasher. Tem muito sangue. O filme é fantástico, muito bariorro. E vale a pena mesmo, vale a pena. Apesar de não ser o um filme do Stuart Gordon, ainda assim é um grande filme, na minha opinião.
3: Cara, o, o, o Dr. West, cara, no Necrotério, ele tá na loja de doce, né, cara? Ele parece, sei lá, uma criança <risos> feliz, cara. Eu tenho cadáveres pra fazer merda. Ele é avatar do caos, cara. É agente do caos. Eu vou animar cadáveres pra quê? Pra fazer merda. Ele é muito foda, cara.
0: Foda E com isso tudo dito, caríssimo Ajo Negro Por favor, escolha uma música Para encerrarmos Essa tão esperada continuação De podcast por aqui
2: Cara, eu tava pensando num negócio mais clássico aqui Clássico, clássico, assurdo. Chico Buarque, Pedaço de Mim. Ó, oh, Pedaço de Mim. <risos>
1: Não! Pe-
2: afastada de mim.
1: <risos> Muito foda, né? Parabéns!
0: Caralho! Pô. Muito bem, ouvinte, fique aí com Chico Buarque, Pedaço de Mim e
1: até a semana
3: que vem. E sim, ouvinte, junta os pedaços, junta as orelhas, porque semana que vem tem
1: mais! Ó oh, pedaço de mim Ó oh, metade afastada de mim Leva o teu olhar Que a saudade é o pior tormento É pior do que o esquecimento É pior do que se entregar. Pedaço de mim, ó metade exilada de mim, leva os teus sinais que a saudade dói como um barco que aos poucos descreve um arco e evita tracar no. Ó oh, pedaço de mim Ó oh, metade arrancada de mim Leva o vulto teu Que a saudade é o revés de um parto A saudade é filho que já morreu Ó oh, pedaço de mim Ó oh, metade amputada de mim Leva o que há de ti Que a saudade dói já é assim
0: Se eu te pagasse o salário, você chegaria na hora? Sim, claro!
2: <risos> Cadê o salário, né? <risos>
4: Viado! Pô, qualquer filme que comece com uma cabeça voadora é um filme! Sim!
0: É, tem um que dois, o All ou The Metzis, estão com o ventilador ligado no microfone. Pode
4: ser, eu pera um pouquinho. Será que sou eu? Agora é você, muito.
3: (risos) Mas comprou o ventilador pra enfiar no rabo, sei lá. O que que ele faz com esse
4: ventilador, cara? Pronto, diminui a potência, tirei da frente também.